0: Hola a todos, 24 de marzo de 2022. Me quedan solamente 8 o 9 días para irme de vacaciones después de casi 5 meses que no tengo, que no tengo una semanita para, para descansar y tengo, y tengo muchas ganas. Como sabéis, este no es un, un podcast donde, donde hable de inversión ni de criptomonedas, aunque en algún capítulo os he, os he dado alguna, alguna pincelada. Eh, ya pasó cuando, cuando, os hablase, cuando os hablé de, de la inversión hace, hace ya más de un año, parece mentir lo rápido que pasa el tiempo, pero y, bueno, y ahora pues bueno, ha vuelto también a pasar lo que os voy a comentar de cuando os hablé del de último capítulo de, de crypto.com, aunque por, por privado he recibido muchos comentarios de gente preguntando sobre el tema de la inversión, que es un tema que, que a mucha gente le, le interesa, también me sorprende pues que también hay bastante gente que, que cuando escucha de, de, estos, de estos temas pues le, le causa le causa un poco de, de, de rechazo eh... He seguido recibiendo eh, preguntas y cosas eh, sobre, sobre el, aquel podcast que, que grabé hace, hace tanto tiempo. Eh, me, me sigue sorprendiendo que, que un año después de, de ese capítulo pues aún siga recibiendo comentarios. Es, es increíble la gente como escucha lo, los podcasts. Eh, se va muchos meses atrás y, y escucha el, el capítulo y tiene inquietudes y estas cosas. Pero, pero bueno, eh, esta vez ha vuelto a pasar, como digo, eh, especialmente en el, en el grupo, que, que hay gente que no le acaba de, de gustar el podcast tema. Cuando expliqué el tema de la inversión a, a mis padres, en, cuando, cuando, bueno, cuando yo, un poquito a, a, más o menos a, al mismo tiempo que, que lo hice en, en, el, en el podcast, pues eh, lógicamente con mis padres tengo total confianza, pues bueno, pues eh, en ellos mismos aparecieron eh, ciertos tópicos. Ha habido uno que he escuchado 50.000 veces desde, desde casi que nací, que Manolo Escobar una vez, ¿sabes Manolo Escobar el de dónde estará mi carro?, que invirtió en no sé qué empresa, no sé qué historia y que lo perdió todo, o yo qué sé, o el tema de, del popular, que se, se fue a se fue a la bancarrota, etcétera yo creo que, que no hay que quedarse con, con eso, no hay que quedarse con esa con esas cosas. Tampoco en los casos contrarios, del que yo que sé, puso 200 euros en Dogecoin y a los no sé cuántos meses o al poco tiempo, pues eh, tenía ya 2 millones. No hay que quedarse ni con una cosa ni, ni con la otra. Y después de, de todos estos meses de, de leer, de, de ver vídeos, de informarme muchísimo, de formarme todo, todo lo que he podido, pues eh, solo sé que, que no sé nada. Que, que lees o escuchas a los, a los grandes gestores de fondos y... Bueno, eh, sí hay reglas, pero que es algo, es un tema complicado, pero que cada uno debe buscar su camino y sobre todo, pues, eh, un camino que, que le dé tranquilidad. Eh, ya no solamente es pues hacerte rico, por supuesto, sino también, pues bueno, pues es una filosofía de vida, es un poquito intentar guardar para el futuro y, y todo lo demás. ¿Todo esto por qué lo digo? Pues bueno, pues a raíz del último podcast. Hubo pues, bastantes comentarios eh, también hubo bastantes preguntas algunas cosas que yo di por hecha por di, bueno di por, por dichas en el, en el capítulo que creo que las dije pues quería quería un poquito eh, recalcarlo eh, el título del capítulo anterior para mí no es un no es un, clean veil, un clean veil, claramente eh, el, con Crypto.com pues tienes Spotify gratis eh, Spotify Duo pues casi también eh, cierto es, ahí puede haber bailar unos céntimos eh, las, hace dos días, el, el martes es que yendo a turnos trabajando de noche, al final llega un momento que no sabes en qué día, en qué día estás, me cobraron el segundo, el segundo mes de, de Spotify Duo, eh, la primera eh, bueno, Crypto.com te devuelve 13,99 dólares eh, que en el, en, el, en el primer pago a un cambio de 1,99. Son 12, eh, creo que eran 12 euros con 90 y no sé qué, o sea, pocos, faltaban, no sé, igual 6 céntimos para, para que te lo devolviesen completo. El Spotify Duo son 12,99 euros, pues con ese, a ese tipo de cambio sale clavado casi en este segundo pago de spotify eh, estando el dólar a 1,10 pues ya no son ya no son 12,90 y no sé qué sino son 12,72 faltarían pues igual 20, 20 y pico céntimos para, para completar ese spotify dúo por lo tanto no sería totalmente gratis quería recalcarlo más fue alguna de las cosas que, que se dijo en el, en el podcast eh, bueno Creo que, creo que más o menos lo expliqué y si no fue así, si hubo algún tipo de duda pues lo siento, está claro que, que la cuenta individual eh, la cubre segurísimo, es, tiene que ir el dólar yo que sé a uno y medio quizás o a uno cuarenta no, para que no entrase, pero este Spotify Duo pues depende es un poquito del cambio, es unos pocos céntimos pero yo creo que merece la pena, también ha habido gente que que, hay, que prefiere pues que coger la cuenta familiar que son 15 euros lógicamente ahí no te va a llegar en 13,99 eh, dólares nunca van a ser 15 euros, bueno nunca eh, yo que sé, con tal y como está todo el mundo pues igual el, el euro pasa a valer menos que un dólar, pero a precio de hoy no, no, no va a llegar, pero que lo tengáis en cuenta, quiero dejarlo más claro aún lo de Crypto.com no era, mi intención no era que os dices de alta, ya os dije, era algo que estaba haciendo yo y que le había explicado a, pues algunos compañeros de trabajo y eso, y creo que es una buena opción, pero cada uno tiene que hacer lo que, lo que crea, lo que le guste y, y ya está, simplemente ya lo dije al principio del podcast, además lo recalqué, no era algo que os quería recomendar, sino era algo que había, que había, hecho, que había hecho yo y bueno y os lo quería contar. También eh, os hablé, si lo volvéis a escuchar, lo veréis como, como lo dije, os hablé siempre de los riesgos que había en, en hacer staking. Cuando tú eh, dejas bloqueado un, durante un tiempo pues en su moneda, pues está el, el tema de que se puede, puede subir de precio la moneda, está claro, y, pero también puede bajar. Por eso en todo momento os hablé de qué costes tendría si manteníamos... Eh, el, ese dinero bloqueado durante esos seis meses, pues eh, bueno, ¿qué, qué riesgos había. Pues podías, si ya recuperábamos la parte de Spotify, si recuperábamos, eh, creo que hablaba de 6.000 euros al 2% con la tarjeta, pues qué cantidad podríamos, podríamos perder si la moneda se fuera a cero, es, que, es, que es el riesgo máximo. Cuando se acaban esos seis meses de estar las monedas bloqueadas, eh, los eh, los beneficios, las ventajas se pierden. Tienes que volver a bloquearse durante seis meses más, pues eh, esa, esa cantidad. Creo que lo dije, eh, a veces pues doy cosas por hecho, eh, también pensad que el guión no está totalmente escrito, sé lo que quiero decir pero no está palabra por palabra escrito, por tanto hay algunas cosas y sobre todo pues el otro día cuando saliendo de noche puede pasar de que no diga todo exactamente lo que quiera decir, si es así y alguno algunos quedo, os quedó alguna duda pues eh, pido, pido disculpas, ya, ya os lo digo. Eh, relacionado con el tema de, de, de bitcoins y quería Creerme dar dos pinceladas y no volver a hablar de, de este tema durante mucho tiempo, porque es un tema que tampoco me siento. Tampoco me siento a gusto. Hay una, hay una de las. Hay una frase que en todo este mundo se, se dice: que not your keys, not your coins, eh, no son tus eh, llaves, no son tus, tus monedas. Que eh, todo el tema de tener criptomonedas en grandes servicios, en, en Crypto.com, en binance, en Coinbase, en diferentes sitios, pues hace que. Eh, las monedas realmente no sean no sean tuyas si tú crees o, o bueno sí realmente crees que, que, que el tema de, de, de criptos puede puede avanzar a mí es un tema que me guste especialmente en cuanto a pues a, a creer que pueda tener un valor futuro que pueda convertirse en el, en el, en el nuevo oro una reserva de valor o, o lo que sea pero sí que me interesa mucho la parte técnica la parte matemática cómo funciona y estos días eh, a raíz de los comentarios que, que he recibido y bueno y ya y ya desde hacía tiempo que, que era un tema que me interesaba He estado también leyendo y viendo muchos vídeos de cómo funciona realmente algunas partes de, de, de todo el tema de todo el tema de criptos, enfocada principalmente en, en Bitcoin, pero, pero bueno, un poco el tema del tema cripto. Como digo, me interesa mucho la parte, la parte técnica y la parte matemática de, de las criptos y he estado viendo pues todo lo que es el, la creación de la. De la de la cartera, las palabras eh, semilla y, y todo esto, realmente cómo se crea la, la clave privada. Eh, todo viene generado por, por un diccionario de 2048 palabras, que creo que se estableció, se hizo, se hizo un estándar que creo que fue en 2013, cuando se estableció, y es un tema que me, que me gusta mucho. He visto... Un montón de vídeos, creen un montón de vídeos sobre esto. Y os quería recomendar uno en concreto, si os si te sentís curiosidad, cómo se crea, pues, todo esto. Bueno, cómo puedes crear una billetera de, de la nada, eh, mediante, bueno, las palabras, semilla y lo demás. Hay un vídeo de BTC en español que dice 10 cosas sobre la... Que se llama 10 cosas sobre la frase de recuperación, que os explica un poco el tema, cómo, cómo, cómo funciona. Eh, he visto diferentes cosas sobre... Bueno, pues ideas en cuanto empiezas a meterte en, en cuanto a seguridad de, de, de criptos y esto. Eh, bueno, alguna idea de, por ejemplo, gente de, de Ucrania que puedes salir de, del país eh, sin nada, sin nada físico, sin nada, y simplemente recordando tus 12 palabras, puedes llegar hasta 24, pero tus 12 palabras de recuperación, puedes, recuperar, quieres, puedes volver a generar la cartera donde estés eh, y volver a tener eh, dinero eh, vayas donde vayas, sin depender de bancos, sin depender de, de terceros, nada. Sino simplemente, pues, tener tu dinero eh, en, en cualquier sitio y en cualquier dispositivo que puedas, que puedas recuperarlo. Y este concepto, eh, pues no sé, me, me parece muy, muy interesante. Cuando ves también que, por ejemplo, puedes crear una cartera de Bitcoin y tenerla en papel, en un folio, pues también me, me, me explota bastante la cabeza. Hay una hay una web que se llama bitadres.org, que os dejo el, el enlace en las notas del podcast para que le echéis un ojo, me parece súper súper curioso. Puedes generar, eh, tiene la palabra que ellos usan, generar entropía, es decir, al final creas una especie de aleatoriedad cuando tú vas moviendo el, el ratón, y eso hace que eh, ese recorrido aleatorio o bueno aleatorio o que tú vas moviendo por, por toda la por toda la pantalla, al final te genera una, una cartera de bitcoin que tú imprimes eso y tienes pues la cartera donde la gente debería enviarte dinero o donde tú podrías jugar y eh, la clave privada que permite pues eh, trabajar con esas monedas Ima imaginaos pues eso tener una cartera de bitcoin en papel poderlo llevar encima o lo que sea o guardarlo en un sitio en un sitio no accesible para poder tener acceso a tus a tus eh, a tus monedas de, de Bitcoin. Y luego hay un segundo un segundo paso que, a raíz de ver tanto vídeo y tanta cosa, pues acabé, acabé comprándome, que es una cartera, una cartera fría. Hay diferentes eh, dispositivos que hacen de cartera fría, la más conocida son Trezor y, y Ledger. Y bueno, hablando con varios compañeros del trabajo, pues para probar un poco, porque yo, yo os digo, todo este tema eh, me interesa, pero me interesa más la parte técnica. Acabé, acabé comprándome una de ellas. Una cartera, una cartera fría, no es más que una especie de pincho. USB, donde tiene una, una pequeña pantallita donde te muestra información y eh, guarda tu clave privada. Cuando tú no usas un, un, servicio, un servicio como Binance, como Coinbase y todos estos y, 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 y pasas tú a guardar tu, con, tu clave privada, ya que cuando si, si Binance cerrara, si Coinbase cerrara o cerrara, o por ejemplo que los gobiernos eh, no permitieran el acceso a eso, tú perderías el acceso a tus a tus monedas. Mientras que si guardas tú la clave privada, tú siempre tienes acceso a, a, bueno, a, a ella, siempre podrías trabajar. Pues para guardar esa clave privada, una clave que super larga con números y letras muy raros, pues necesitas algún sitio físico para poder guardarlo y estos estas carteras frías, estos ledgers o estos trezor permite guardar esa clave privada y además permite hacerlo de una forma segura, ya que, por ejemplo, el Ledger eh, si te equivocas, no bueno, tiene un pequeño pin para poder acceder a, a, a la clave en sí, pues si te equivocas tres veces se borra todo y eso hace que si alguien se lo encontrara, sería muy, muy, muy difícil eh, que, que pudiese llegar a trabajar con, con tus monedas. Cuando compras, eh, cuando vas a la página web de, de Ledger, el eh, Ledger creo que vale 59 euros, aunque si tiene, tienen un pack de tres, que si lo coges, pues te hacen un descuento, no sé si es un 20 o 21%, eh, y fue lo, que, fue lo que hicimos. Cuando te compras uno de estos, te mandan un código por si quieres compartirlo con, con alguien tendréis el, el código en las notas del podcast si os interesa todo el tema este de carteras frías e, y comprar un ledger pues tenéis ese, ese mismo 20% de descuento pero en una única unidad y bueno puede ser puede ser interesante ¿qué más? otro tema que, que también me habéis preguntado a raíz de algunos comentarios que hice en el, en el podcast sobre qué aplicaciones eh, uso para IPTV. Últimamente, pues bueno, he estado probando algunas cosas relacionadas con el IPTV, es algo que no quiero comentar demasiado, pero sí, la aplicación que, que, que utilizo, que me, bueno, he probado un montón, os he recomendado varias en algún en algún otro capítulo, pero para mí hay una que está por encima de todas las demás. Me parece espectacular eh, la interfaz que tiene, cómo funciona eh, las posibilidades, bloqueo de control, eh, bueno, control parental para bloquear algunos, algunos canales, previsualizaciones, te muestra el LPG, bueno, toda la información de lo que, lo que van a hacer cada canal en, en cada momento. Puedes llegar a grabar os digo es una aplicación que me parece espectacular y que además es gratuita aunque tiene una parte premium si queréis pero no sé exactamente lo que hacen esa parte premium porque no la he llegado ni a utilizar imaginaos lo bien que va y para mí la aplicación que mejor va es IPTV Smarters Pro eh, os dejo el enlace a, a, en, en la nota del podcast a la página web para que veáis todas las características lo bonita que es la, que es la interfaz si además aparte de tener canales para poder ver canales abiertos por supuesto eh, ...que el, el servidor de IPTV pues tiene una parte de películas... ...una parte de series con una especie como de videoclub o algo así... ...pues además os lo ordena súper bien con las carátulas... ...parece un poco a, a Plex... Eh, ...cuando tú le das una película te deja ver hasta, hasta el tráiler... ...te salen los actores debajo, puedes pulsar y te da información... Eh, la interfaz es espectacular, lo bien que va, lo fluida que va. Pues tiene versión para, para todo. Tiene versión para todo, pero para todo es para todo. Es decir, eh, tenéis versión para, para el iPhone. En el iPhone va de lujo. Tenéis versión para, para el Fire TV, aunque no está accesible de forma directa en el Fire TV. El Fire TV tiene una aplicación que se llama Downloader, ahí instalamos esa aplicación y allí ponemos una ruta, tenéis la ruta en, en las notas del podcast también y, y desde allí podéis bueno, pues descargar la, la aplicación en vuestro Fire TV. Eh, si además tenéis el Fire TV conectado por, por cable, como es mi caso, por, por usar bien esta aplicación pues me acabé comprando el adaptador de, de red para poder conectar el, el Fire TV por cable, eh, se ve en 4K, espectacular, eh, lo fluido que mueve el Fire TV y lo bien que se ve con esta aplicación es, es, es un lujo pues eh, te digo, tenéis el enlace para, para instalar esta aplicación en el Fire TV, así como el vídeo donde explican pues cómo hay que hacerlo, realmente es un vídeo bastante cutre, pero, pero os lo explican bien se ve y, y, y ya está como digo, es la aplicación que uso y es la aplicación que, que me gusta otra de las cosas que quería comentar hoy es eh, Home Assistant, sabéis que lo estoy utilizando y eh, una de las opciones que tiene nos permite hacer copias de seguridad, algo súper importante cuando estamos trabajando con una, una Raspberry Pi y donde toda, su, toda la información, el disco duro de la Raspberry Pi es una tarjeta SD, que como sabéis la tarjeta SD pueden puede morir. Pues una de las maneras que tenéis de aseguraros el tiro es, eh, bueno, haciendo copias de seguridad. Yo tengo puesta, sabéis que utilizo Todoist, que es la aplicación de tareas que utilizo a, a diario, pues tengo muchísimas tareas programadas de, de copia de seguridad. En el próximo capítulo seguramente os hablaré sobre copias de seguridad, cómo y dónde las hago. Ya, ya os hablaré de ello, pero eh, como digo, en Todoist me van apareciendo, pues depende de, de qué cosa sea, pues si, es el, si es el iPhone, si es el Mac, si es la Raspberry, depende de lo que sea me van saltando cada X tiempo, a veces que, que es comprobar simplemente que iCloud que ya me pasó una vez que iCloud no lo hizo hace años por, pero bueno, lo, lo quiero seguir comprobando, pues tú dices una vez cada 15 días me dice, mira eh, si la copia de, de iCloud de tu iPad se, se ha realizado, bueno, pues estas cosas pues eh, me salta la de la Raspberry Pi cada un mes, pongamos, ahora, ahora, no, ahora no lo recuerdo, entonces en ese momento pues cojo, me voy a la, a la Raspberry hago una copia de seguridad, eh, saco la eh, pongo un pincho USB, copio de la tarjeta al pincho USB, y guardo, bueno, tengo un procedimiento donde eh, pues hago copias, diferentes copias de seguridad. Pero hay una de, las, una de las copias de seguridad que Home Assistant te la permite hacer de forma eh, interna y subir hacer copias de seguridad en la SD, que no tiene mucho sentido. Sí, si sí, la tarjeta SD no es lo que ha muerto, sino que se le ha corrompido por ejemplo el eh, Home Assistant pues te permite hacer una copia en la tarjeta SD, pero también te permite hacerlo en, en, en la nube permite utilizar eh, la cuenta de, de Google de Gmail para subir esas copias de seguridad. Es algo que si no lo tenéis hecho os lo recomiendo muchísimo, pero también os recomiendo muchísimo que os creéis una cuenta de Gmail específica para eso, ¿por qué? pues porque esto empieza a hacer copias empieza a hacer copias y sois un poquito eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, temerosos con que la corrupción de, de Home Assistant o de lo que sea eh, pueda pasar y no os deis cuenta, vais a hacer más copias de seguridad de las que deberíais eh, con más tiempo bueno, o que deberíais o, o no, a veces también ser previsores también, también es interesante y empezaréis a llenar vuestra cuenta de Gmail. ¿Qué pasó? Pues eh, la cuenta se llenó o estuvo a punto y en el momento que la cuenta se llena, esos 15 gigas que nos dan se llenan, pues empiezas a dejar de recibir eh, correos, eh, empiezas a recibir avisos todo el día de que, de que eso está lleno, pues lo mejor, lo más fácil, lo más lógico quizás, es crearos una, una cuenta, nueva cuenta de gmail simplemente para para home assistant no utilizar vuestra cuenta principal y ahí utilizarla como copia de seguridad esos 15 gigas pues dan bastante juego realmente no ocupan demasiado y bueno pues tenéis ese espacio extra para poder eh, realizar copias de forma sencilla luego ya pues hacer una copia entera de la sd eh, pues también es interesante por si el, el bueno, por si no en el momento que muera porque al final estas cosas morirán poder restaurarla rápido pero lo más sencillo es eso, que se os corrompa algo de Home Assistant y podéis restaurarlo de forma, de forma rápida. Otra cosa que también quería decir, que no tiene nada relacionado con todo esto, pero llevo un montón de tiempo eh, que, que, que quería comentar en, en el podcast. Supongo que sabréis, son normas de circulación, es, es, algo, es algo sencillo, pero hay mucha gente que, que no lo sabe, o, o no lo sabe, no lo piensa o no lo entiendo. Eh, cuando, cuando nosotros circulamos, en, en España por lo menos, eh, tenemos que circular siempre por la derecha. Eh, en otros países como en Inglaterra circulan por la izquierda, pero nosotros en España circulamos por... Por la derecha. Eh, coches, eh, bicicletas, motos, todo el mundo por la derecha. Pero cuando andamos, cuando corremos, cuando no vamos en, en un vehículo, hay que ir por la izquierda, eh, en, en caminos, en sitios donde donde pueda haber circulación en doble, en doble sentido. Ya no hablo de autopistas y estas cosas, pero eh, cuando, a mí pasa mucho que cuando salgo a correr, pues voy por eh, caminos asfaltados, caminos estrechos, donde difícilmente... Eh, pasan dos coches o, o a veces tiene que apartarse uno para poder pasar el otro, eh, ahí deberemos circular siempre por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos andando tenemos que ver el coche que nos viene que nos viene de cara y poder apartarnos. Si vamos circulando por la derecha y nos viene un coche por atrás, pues no, nos puede golpear sin que nosotros lo, lo veamos. Pues la gente la gente no, no, lo, no lo sabe o no se acuerda o yo qué sé. Y he visto pues varios varios sustos de, de eso, de que el coche te viene por atrás, te puede rozar con el con el, con el el retrovisor o, o lo que sea. Recordemos esto, recordemos esto porque como digo, salgo a correr cada día y he visto, y he visto ya diferentes, diferentes sustos cuando andamos por la izquierda, eh, cuando vamos con cualquier otro vehículo por, por la derecha. Es algo sencillo, pero a veces la gente, la gente no lo sabe. Por último, eh, tema relacionado con la tarifa de la luz. Eh, en estos pocos meses, el tema de la luz ha variado muchísimo en cuanto a precios, en cuanto a compañías, en cuanto a todo. Como sabéis, os recomendé la compañía Wombat, en, creo que fue en noviembre, eh, fue un chollazo, realmente esos dos meses han sido los, mes, los dos meses que he pagado menos luz con muchísima diferencia, eh, pagaba a 13 céntimos el kilovatio, me pagaban 18 céntimos el, el kilovatio que exportaba, me salía, más, me salía mejor exportar que, que gastar, eh, espectacular, pero eso se acabó, eh, lógicamente no pudieron mantener esas esas tarifas, y me pasé a Total Energies, Total es Energies, una compañía que, que estaba muy bien, que la lástima fue que en el momento que yo me di de alta, los dos días cambiaron el precio y no os la pude llegar a, a recomendar, pero eh, ahora me he cambiado, me he vuelto a cambiar a, a otra compañía, he cambiado a, a Naturgy, tarifa por uso. ¿Por qué? Pues en, con Total Energies tenía dos tramos, tenía eh, por de 12 de la noche a 8 de la mañana, eh, pagaba a 11 céntimos, y el resto del tiempo pagaba 21, 23. Era eh, un, poco, un poco complicado. Eh, en esa nueva tarifa de, de Naturgy pago a, a 15 céntimos más impuestos eh, las 24 horas. Al final, haciendo pruebas con el bot eh, de, de Telegram eh, me, salía, me salía mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Me salía un poco mejor. Tampoco eh, es difícil de, de saber. Eh, Veremos cuando, cuando pueda producir más, más, más luz, porque igual que os dije que en enero fue un mes espectacular de producción solar, no sé cuántos días de, de sol Perfecto, sin una sin una sola, sola nube. Pues eh, febrero ha sido un desastre, lluvias lluvias continuas y marzo y, mar, eh, y marzo eh, aún peor. Llevamos eh, una producción bajísima. Eh, se produce bastante más en enero que en marzo cuando las condiciones de, de luz y horas y, y de ángulo son mucho son mucho mejor. ¿Qué compañía os recomiendo? Pues no lo sé. Ahora estaba mirando Natus y para para bueno ya que me había pasado yo pues explicaros la mi tarifa y ahora han, han vuelto a cambiar los precios. Ahora he visto que no sé si valía salir allá 23 24 céntimos. Mi recomendación: mirar continuamente. Eh ...las nuevas tarifas... Eh, ...utilizando el, el bot de Telegram... ...este bot de fotovoltaica... ...que tenéis el enlace en las notas del podcast... ...podéis ver las diferentes tarifas que, que hay... Eh, ...Agustí veo que las, las va cambiando... Eh, ...eso puede ser una ayuda... Para, ...para encontrar vuestra compañía... ...ahora los precios han contenido un poco más... ...hubo un día que llegamos al euro... Eh, ...euro el kilovatio... ...imaginaos, eh, a euro... Eh. ...pues hoy el, hoy el máximo está en 43 céntimos... ...me parece que es... Eh, ...a las 7 de la tarde... Eh, por tanto, las tarifas han contenido un poco más, pero aún así me parece que muy interesante dedicarle un poco de tiempo a buscar eh, la, la, la tarifa que se pueda eh, adaptar a, a, vuestro, a vuestro consumo. Esto es todo. Si queréis seguir hablando de, de todos estos temas y muchos más, ya sabéis, en el grupo de Telegram de, del podcast tenéis también el enlace en las notas de, del capítulo. También lo podéis hacer en, por Twitter, en arroba y nos seguimos oyendo en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.